0: Для лиц старше 12 лет.
1: Доброе утро. В эфире программа «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами Олеси Колбаковой
2: и Эльвирой Алиной.
1: Сегодня мы поговорим о, о кадровых перестановках правительства Оренбургской области. Опять у нас громкая отставка. Как грибы пошли новые министры. Обсудим новую систему оплаты услуги за отопление. А также многое другое. Но новости будут потом. А пока старости.
0: Пашины старости.
1: А Мы продолжаем рассказывать о том, из кого же состоял городской совет депутатов Орска в 1961 году. В предыдущих выпусках мы, скажем так, выяснили, что основную массу составляли рабочие, представители рабочих профессий, тогда как в нынешнем городском совете, ну то есть 19 года, процент рабочих составляет 0%. Извините за тавтологию, да, нет у нас представителей рабочего класса сейчас в городском совете. А в В 1961 году арчане, работающие в сфере торговли, занимали всего 2,5% депутатских мест. В нынешнем году, то есть в 2019 эта цифра существенно увеличилась. Торгуют, опять-таки, кто чем? Машинами, напитками, сантехникой 18% депутатов. Это Сергей Ястребцев, Игорь Битнер, Антон Зудилов, Алексей Перцев. Ну, понятное дело, что торгуют они не сами, у прилавка не стоят, но все-таки основной доход получают от продажи каких-либо товаров. В советское время коммунальное хозяйство было весьма обширным. Электрики, сантехники, плотники работали, чтобы в квартирах Арчан было тепло, светло и уютно. Помимо них в городе работали озеленители, дворники, водители поливальных машин, в конце концов. Плюс к этой же сфере относились люди, работающие в КБО, комбинатов бытового обслуживания, парикмахерские, часовщики часовщики, сапожники. И э, в городском совете вот именно этот коммунальный сектор был представлен на удивление слабо, всего лишь э, 4,5%. А теперь же людям, работающим в ЖКХ, принадлежит уже 18% голосов. В 2019 году эту сферу представляют Владимир Кузнецов, Сергей Липатов, Александр Чернышов, Владимир Харитонов. Ну, в общем, достаточно много у нас в горсовете коммунальщиков. Ну, на этом мы сегодня завершаем. Завтра мы, скажем так, подведем итог этой теме и уже потом перейдем к другой. А теперь наш традиционный конкурс. И снова, на мой взгляд, вопрос будет очень легким. Можно было даже обойтись и без вариантов ответов. От как произошло слово «Орск»? От чего? Какова его этимология? Вариант первый. Слово «Орск» — это аббревиатура, которая расшифровывается как «Отдаленный район сыльных каторжных». Вариант 2. Слово «Орск» произошло от названия реки Орь. И вариант 3. Слово «Орск» произошло от слова «Орки». Ответы присылайте на номер 8903-390-4040. Пишите в соцсеть «Одноклассники» в группу «Радио Шансон» в Орске или ВКонтакте в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 ФМ для лиц старше 12 лет.
2: Спонсор программы ИПЭТ Игунов РИ «Лесоперерабатывающая компания» ЛесНАП предлагает хвойные пиломатериалы, дискового пиления, а также все для стройки. Город Торск, улица Металлистов, 9 и крайний 1Б. Телефоны 47 0404 33 25 33. На правах рекламы.
0: Галопом по Азиям Европам.
1: А накануне 24 сентября хоккейный клуб Южный Урал завершил свою домашнюю серию игр, ну первую домашнюю серию игр и завершил победой. Арчане переиграли хоккейный клуб Хумо из Ташкента со счетом 3-2. Поздравляем.
2: На Ириклинской ГРЭС новый руководитель, его зовут Всеволод Рязанов. Ранее он уже занимал этот пост, об этом сообщайте на сайте электростанции. А бывший директор филиала
1: Ириклинской ГРЭС Сергей Митин назначен директором филиала в Пермском крае. Подрядчик, который занимается ремонтом проезжей части по проспекту Мира, должен будет восстановить асфальт, разрушенный при установке бордюрного камня. На этом участке от улицы Станиславского до Орского шоссе уже выполнена укладка верхнего слоя асфальта, Асфальта. А перечень работ по ремонту также входила и замена бордюрного камня. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и обсудим еще одну громкую отставку в правительстве Оренбургской области. Свой пост покинул министр природы, и его место занял чиновник из Екатеринбурга. Очень неожиданно. И как это понимать?» В правительстве
2: Оренбургской области очередные кадровые изменения. Накануне региональное правительство сообщило о том, что свой пост покидает Константин Костюченко. Он возглавлял региональный Минприроды. Министерство вместо него возглавит Александр Самбурский. И, как ни он из Екатеринбурга. Если кто не понял намека, то наш нынешний губернатор тоже из Свердловской области. Имя ну, вот нового министра природных ресурсов мы уже озвучили, Александр Самбурской. И, как ни странно, его имя, опять же, фигурировало в уголовном деле о получении взятки. Об этом сообщали СМИ Свердловской области. И, значит, в 2016 году он занимал должность замглавы Свердловского Мингосимущества. И тогда все руководство было заподозрено в миллионных взятках, и речь шла почти о 32 миллионах рублей. В квартирах чиновников проходили обыски, проверка была связана с подготовкой центрального стадиона к, реконструкции к чемпионату мира по футболу в 2018 году. На тот момент глава ведомства Алексей Пенков и его первый заместитель Артем Богачев в рамках этого дела были арестованы. После министру сменили меру пресечения на домашний арест, а потом отпустили под залог в 2 миллиона рублей. Другие фигуранты дела оказались под домашним арестом. И Самбурский тогда оказался единственным руководителем, кто избежал уголовного преследования. Департамент кадровой политики администрации Свердловского губернатора тогда проводил в отношении него проверку, однако никаких нарушений выявлено не было. Но в 2017 году Самбурский все-таки был освобожден от занимаемой должности и уволен с государственной службы, а причиной послужило истечение срока действия контракта чиновника. Опять же, это все по сообщениям свердловских СМИ.
1: Ну да, сейчас такое внимание к этому персонажу, к новому министру, мало того, что вот это вот уголовное дело всплыло, и вроде как бы он к нему отношения не имеет, да, его э, не, до, не доказали, что он имел отношение к вот к, к этим взяткам, ко всему прочему. Там проверка проводилась, которая не выявила ничего такого. Но тем не менее, да, резонанс. А если имел ну, дыма без огня не бывает, да, как у нас люди обычно думают, и если был в какой-то такой замешанной истории, хоть и косвенно замешан, то уже все, пятно на репутации. Но ко всему прочему, по поводу пристального внимания, оренбургский блогер Максим Зайцев, я не знаю, кто вот, знаком с оренбургской блогосферы, тот его должен хорошо знать, он а, вчера обратил внимание на часы нового министра и выяснил, что они а, в три раза дороже, чем часы Паслера. Но если Паслер раньше занимался коммерческой деятельностью, и, собственно, понятно, откуда у него такие деньги, то вот новый министр, судя по биографии, которая была опубликована на сайте правительства Оренбургской области, никакие должности, кроме государственных, не занимал. То есть, ну, интересно, да, откуда... Как, накопил? Как, да, накопил, наверное. Долго копил, и вот накопил. А эти часы там стоят более миллиона рублей, что ли? Вот такая ремарка от Максима Зайцева. Теперь природные ресурсы и госимущество в надежных руках, в люксовых часах. Друзья, а сразу... После небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим, как жители Орска отреагировали на перспективы платить за отопление не круглый год, а лишь в отопительный сезон. И на правах рекламы спонсор программы ИПТ Уигунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает брус, доску, обрезную и необрезную, строго установленных размеров. Адреса Орск, металлистов 9 и крайний 1Б, телефоны 470404-332533. И я в теме. Нам тут смс приходит, где же ваш Паша, преимущественно пишут наши слушательницы. Так вот, спешу успокоить наших слушателей. Паша никуда не пропал, никуда от нас не делся. Он просто в отпуске копает картошку. Вернется он уже в понедельник. Ну, а пока Паша копает картошку, мы тут мерзнем, потому что отопление дали еще не у всех. Например, на телевышке очень холодно, отопления нет. И хорошо бы как-то уже решить этот вопрос, потому что пробные топки должны были быть вчера, но я так понимаю, прошли эти пробные топки, опять же, не везде. Не, ну здесь их по крайней мере но не было. У меня было. дома
2: есть, и я вчера безумно радовалась. Ну когда вот кому-то повезло, тепло. да.
1: У нас ни дома, ни здесь отопления нет. И вот, кстати, по поводу отопления, отопления нет, но тем не менее ворски обсуждают переход а, на другую систему оплаты за отопление. Мы эту тему уже здесь поднимали, поднимали несколько раз. Я так понимаю, часто будем сейчас о ней говорить, потому что все высказываются по этому поводу. Напомним, ПАО плюс предлагает оплачивать услугу теперь на протяжении 7 месяцев вместо 12. Сейчас вот эта вот плата за отопление дробится на целый год, мы платим там в течение всего года за отопление, а теперь предлагают только в отопительный сезон. Платить. И вот вчера прошла встреча. Встреча проходила в администрации города. Присутствовали на ней замглавы города по муниципальному хозяйству Сергей Щербань, директор Оренбургского филиала АО «Энергосбыт плюс» Сергей Решетила и директор ОПТС Владимир Кузнецов. И сейчас в Оренбургская область она практически вся оплачивает услугу, вот это отопление по системе 1 к 12. То есть в течение всего года. А по окончанию года нам всегда приходят 13. 13-я квитанция с корректировкой. Ну, то есть, понятное дело, что кому-то меньше там насчитывают, кому-то больше в течение года, и кому-то приходится, либо кому-то возвращают деньги, ну, чаще приходится там доплачивать. Причем
2: доплачивать там действительно суммы немаленькие. Да. И все, когда получают эту 13-ю квитанцию, начинают звонить журналистам и в свои управляющие компании, говорить, что это и как. да, Хотя эта почему? система уже...
1: Какой третий год, если я не ошибаюсь? Наверное, ну, я, не если честно, не помню. Мне кажется, вот мы всегда платим именно так. Уже много-много уже лет. Но ну, я могу ошибаться. Но, тем не менее, сейчас пред, предлагают вот одной к семи перейти. То есть платить только в холодный период, в течение семи месяцев. И вот, по словам Сергея Решетила, правительство Оренбургской области, сейчас не просто с рулеткой бегает, это вот его слова, а всерьез готово а, перейти на вот эту новую систему и вот эту вот реформу провести условно но с одним условием что досконально будет изучено общественное мнение и вот что по поводу общественного мнения думает сам сергей Решетило. давайте его послушаем
0: Вот для меня было удивление что для большей части людей вот какого-то вопроса именно вопроса который надо обсуждать 1 7 на 12 нет Почему-то вот большая часть людей говорили, да нам все равно. Главное, вы это, правильно считаете и считаете поменьше. Вот, вот такой был посыл. Вот. Единственная категория людей, которые действительно переживают за, ну, за вариант 1-7, это те люди, у которых прям ну, совсем на тоненькую с деньгами. И, грубо говоря, вот это вот увеличение на зиму, оно для них прям существенное. Вот, вот только вот эта категория людей, они опасаются. Вот. Остальные говорят, что 1-12-я это ситуация, больше, ну, больше способствующая, ну, как они всегда говорят, вы там энергетики, у вас есть больше, больше повода там что-нибудь накрутить, и мы там не поймем.
1: Просто... Вот, вот, вот,
0: вот такие размышления.
1: После небольшой паузы, все, Сергей Решетила долго говорил, все, хотелось его перебить, но а после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и обсудим подробнее слова Сергея Решетила, а также все плюсы и минусы перехода на новую систему 1 к 7. И на правах рекламы спонсор программы ИПТ Уйгунов РИ, лесоперерабатывающая компания ЛесНАП предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9 и Крайний 1Б, телефоны 470404-3325-33. Я в теме! Возвращаемся к теме обсуждения перехода на новую систему оплаты за отопление 1 к 7, которая называется, да, напомним, предлагается платить за отопление в течение холодного периода, то есть в течение 7 месяцев, а не так, как мы это делаем сейчас в течение года. И вот мы выслушали Сергея Решетила, и он сказал, что у большинства людей вообще нет, им все равно, да, какая, как платить, главное, немного и верно. И вопросы возникают только у тех, у кого, как он сказал, на тоненькую с деньгами. Но тут вообще в Орске, мы в Орске живем <laughs> вообще-то, да, хочется напомнить, где предприятия, с работы плоховато, с предприятиями и вообще, и ä, понятное дело, что она тоненькую с деньгами тут у, у большинства.
2: Ну, да, то есть я сомневаюсь, что кто-то из людей сказал, вау, давайте. Ну, то есть тут нужно отметить, что если мы перейдем на систему 1 к 7, э, вероятность э, того, что нам повысит плату за отопление,
1: наверное, все-таки, да, 100%. Ну, вроде как говорили, что не идет речи именно о повышении платы за отопление. Вроде как бы все останется так, как есть, просто вот эта сумма раскидается на 7 месяцев вместо 12, ну и, конечно же, в течение вот этих вот семи месяцев придется платить больше. И э, там вот этот Сергей Решетилов вчера на встрече в администрации показывал слайды, да, там всевозможные, и как вот будет выглядеть вот оплата за отопление, и там даже был момент, когда в какие-то из месяцев она может доходить до трех рублей. И понятное дело, да, что для пенсионеров, там еще для кого-то, это большие деньги, да и для нас тоже это большие деньги. Одно дело, когда это все размазывается, да, на весь год, а совсем другое, когда надо сейчас взять эти деньги, да, где-то вы доположь, да скажем так, и, ну, понятное дело, что не заплатишь, это и пеня будет идти. А у, у этих структур все очень быстро, стоит один месяц не заплатить, тебе уже красное письмо приходит с, с угрозой, что сейчас в судебном порядке будут взыскивать все вот эти долги. И по словам Сергея Решетила, есть несомненные плюсы в этой системе. То есть людям не надо, ну, скажем так, люди смогут контролировать свои расходы за отопление, а не так, как раньше. То есть приходит (coughs) вот эта 13-я квитанция, ты бегаешь, выясняешь, а почему тебе такой перерасчет сделали, обычно же он в плюс идет, ты еще должен остаешься. И якобы сложно поднять все вот эти счета и точно выявить, где произошел сбой в оплате, почему-то такой... Ну, там на
2: самом деле дурдом. Просто я с этим тоже как-то коснулась. И объясняли, что у нас была холодная зима, поэтому тепла давали больше. Ну, то есть, или там зависит от дома, из чего он сделан. То есть там дом из чего-то берет больше тепла. Ну, то есть это действительно такой... Это темный лес. И вот обычным жителям, мне кажется, это очень тяжело объяснить. И вот, да, когда приходят эти перерасчеты, там... Ну, вот нам, я напомню, что приходила квитанция, в которой было порядка 9 тысяч рублей. И мы просто в таком шоке были и думали, вообще, как так? Откуда такие счета берутся, учитывая, что у нас там не хоромы какие-то? И вот потом пошли разбираться, ну, это это кошмар. Ну, и и, мне кажется, с новой системой тоже будет все. Я, может быть, пессимист, но я сомневаюсь, что будет все так гладко, хорошо. И опять же будут приходить счета какие-нибудь неправильные, и опять начнется
1: у нас тут кошмар. Да, и было сказано, что понятное дело, самые незащищенные свои населения будут под ударом. Это пенсионеры и малоимущие. Но для них можно будет оформить субсидию либо, э, э, скажем так, рассрочку на год оформить. Такие варианты будут. А сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о родителях, чьи дети погибли под колесами автомобилей. Они хотят приравнять подобные ДТП к убийству. И на правах рекламы спонсор программы ИП Туягунов Р.И. Лесоперерабатывающая компания Лес СНА предлагает брус, доску обрезную и необрезную строго установленных размеров. Адреса ОРС, Металлистов 9, Крайний 1Б, телефоны 470404-3325-33.
0: И как это понимать?
1: родители, чьи дети погибли под
2: колесами автомобилей, по вине водителей просят приравнять подобные ДТП к убийству. Петиция опубликована на сайте roy.ru. По их мнению, нарушение ПДД, которое привело к аварии и смертельному исходу, является умышленным убийством, совершенным косвенным умыслом. Мама 12-летнего Жени Родонского, который погиб 22 апреля этого года, является одним из авторов этой петиции. Напомним, ДТП произошло на улице Крайней. На ребенка на ехал автомобиль, водитель был осужден на два года колонии поселения. И вот выдержка из аккаунта Инстаграма мамы Жени Родонского. А пора разделить статью на действительно несчастный случай, когда водитель ничего не нарушил, э, не нарушая, сбил человека, когда виной послужили погодные условия или когда тот, кто погиб, был сам виноват. И на то, когда водитель, нарушая ПДД, убил человека. Да, в этот момент нет прямого намерения убить, но нарушая ПДД, он не исключает возможности смертельных последствий. Это условие намерение. Напомним, что это выдержка как раз-таки из
1: э, аккаунта Инстаграма мамы Жени Родомского. Ну вот она сейчас прям, конечно, бьется, да, и э, пытается ужесточить приговор водителю, и апелляционные жалобы подает. И вот последний раз был суд, и суд э, оставил приговор без изменения, да, и как Олеся вам сказала, что э, был водитель осужден на два года колонии-поселения, и ну, весь город помнит это ДТП. Да,
2: и я живу вот в этом районе, то есть мой дом прям вот за этим магазином, где происходит зашло ДТП. И э, вот, к сожалению, у нас только после каких-то вот ну, таких случаев, да, начинают приводить в порядок те же самые площадки. Вот там, ну, я помню, наверное, и все помнят, что там сейчас огородили от пешеходного перехода заборчиком, э, сделали парковку. То есть сейчас там все, конечно, идеально. Но вот я, когда прохожу там, ну, это действительно жутко. Это прям вот, ну, почему должна была случиться трагедия, чтобы вот сделали, как все
1: положено. Это, конечно, да, здесь Да, здесь, конечно, большой вопрос к воде но не не такой маленький вопрос к администрации города и к к тому, кому принадлежит вот эта территория. Почему она не была безопасной, почему пешеходная часть не была отделена от дороги, почему никто не следил за тем, что автомобили паркуются на пешеходной части. Ну, там там же не только вот этот водитель, который наехал на ребенка, парковался, там и другие водители, там много машин в этот момент стояло. Да, да,
2: и вообще вот после этой трагедии вот эти вот ограждения установили, если я не ошибаюсь, только в августе, да, да. Ну, ну летом точно. И до этого момента как бы машины продолжали ездить. я вот шла и прям нервничала, думаю, ну неужели вас ничему не учат, потому что это моя дорога как раз-таки вот до работы. Я иду, и люди едут по э, дороге, где идем, где идем мы, да, вернее, автомобилисты. И еще они с таким лицом на меня смотрят, как будто это я иду по проезжей части и им мешаю. Но это ужасно на самом деле. И всегда говорят, когда ты получаешь права, если ты пошел учиться, то будь добр, соблюдай правила, и ты несешь ответственность как за свою жизнь так и за жизни других людей. И, к слову, петицию эту уже подписали 537 человек. Это данные вот на вчерашний день. Для рассмотрения решения на федеральном уровне осталось 99 463 голоса. На правах рекламы спонсор программы ИПТ Игунов РИ, лесоперерабатывающая компания ЛесНАП, предлагает хвойные пиломатериалы, дискового пиления, а также все для стройки. Город Орск, улица Металлистов 9, экране 1Б, телефоны 47 04 и 33 25 33. 3.
0: Почка меда.
2: И знаете, вот из серии я не договорила. В предыдущем мы говорили про то, что создали петицию по поводу ДТП и вспомнили аварию, которая произошла на улице Крайне, где у мальчика сбил автомобиль. И хотелось бы вот от себя добавить, потому что я живу в том районе. Там вот все это огородили, но теперь, мне кажется, есть еще одна такая... То есть там между двумя магазинами установили ларек, в котором продают шаурму. И сейчас, выезжая со двора, э, там слепая зона. И вот я прям очень сильно переживаю, потому что
1: там детей очень много, что они могут перебегать через дорогу, и, не дай бог, может повториться подобная трагедия. Ну вот все, мы проблему обозначили, и я надеюсь, нас услышали и проверят все, да, действительно ли там э, слепая зона. А, и теперь о хорошем, как и обещали, да, бочка меда в этой... Ложка меда даже в этой бочке-дегте. В центре Орска открыли специализированную площадку для задачи норм ГТУ. Она разместилась на территории стадиона Авангард. Любой желающий может теперь туда ходить и заниматься... На площадке появились тренажеры, турники, лавочки для замера гибкости. Однако резиновое покрытие там немножко странное. Оно бугрится, и есть провалы под плитками, и есть неровности. Это заметно невооруженным взглядом. Но мы надеемся, нас сейчас тоже услышали, и если там действительно есть проблемы, то ее исправят. Поэтому идите на авангард, бегайте, занимайтесь, тренируйтесь, проверяйте себя на гибкость, на ловкость. Теперь в центре Орска есть хорошие хорошее место для этого друзья если у вас есть тема которую по вашему мнению нужно осветить то пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903 390 сорок 40, 40 пишите в Одноклассники в группу радио шансон ворский или вконтакте в группу радио шансон шансон орск 102 0 fm для лиц старше 12 лет
0: раздача лещей».
1: Мы вас спрашивали, откуда взялось слово «орс», какова его этимология, скажем так, и я вот сразу скажу, что когда коллеги мне предложили задать этот вопрос слушателям, я думала, ну, нет. Ну, тут же все очевидно, да, все мы знаем правильный ответ и все вот эти варианты, ну, ну невозможно, да, придумать, там, э, невозможно, скажем так, поверить в какой-то другой вариант. Но нет, судя по тому, какие ответы нам присылают, большинство думают, что слово ОРСК произошло от аббревиатуры "Отдаленный", что это аббревиатура от, э, от э, фразы «отдаленный район сильных каторжных». Нет, это неправильно, это категорически неправильно, это легенда, это миф. Да, так говорят в интернете, такой версию все использует, но это неправильный ответ. Понятное дело, что никакое племя орков здесь тоже ну, и, и не жило, и не существовало. Это вообще выдуманные, скажем так, персонажи орков не было никогда в реальном мире. А правильный ответ — Орь. Слово Орск произошло от названия реки Орь плюс тюркский суффикс «СК». Правильный ответ — два. И победителем у нас становится Наталья. И напомним, что спонсор программы ИПТ Гунов РИ — Лесопера Рабатывающая компания Леснап, брус, доска обрезная и не обрезная, строго установленных размеров. Адреса ОРСК, металлистов 9 и крайне 1 b Телефоны 47 04 04 3 на правах рекламы. А мы с вами прощаемся. Это час вы провели с Олесей Колпаковой и Эльверой До завтра!